0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc la liberté Contre pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre la liberté, Martineau.
1: Ah oh, Luc, tu m'as envoyé tes sujets, puis il y en a un qui me déprime. Alors, <rire> je vais te le dis. <rire> <rire> Moi, je de... le
0: soleil de ta journée. <rire>
1: <rire> tu parles d'un <rire> sondage. Écoute, un sondage qui indique que le nombre d'Américains qui sont à recourir à la violence non. en politique est en hausse. Donc, l'extrémisme est hausse. en hausse aux États-Unis.
0: Voilà. Puis, pour être honnête, c'est plus fort sur la droite ou sur l'extrême droite, mais il ne faudrait pas taire non plus le fait que c'est également en hausse à gauche. Ça varie, hein? ça peut aller le, si, si on parle de la gauche et de la droite, on a peut-être un, un ou de l'extrême gauche et de l'extrême droite. On a peut-être une dizaine, une douzaine de points le, qui séparent le, 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 on, a, on est 10 plus haut du côté de, de l'extrême droite pour dire, ou même pas pour l'extrême droite, pour l'ensemble des citoyens américains, on dit c'est tellement bloqué qu'on est prêt, c'est justifié de recourir à la violence. Mais quand on atteint le 20, le 25, le 30 d'une population qui dit On est pas être rendu là il euh, n'y a plus possibilité de se parler ou encore on est beaucoup trop éloigné, on ne s'imagine pas être en mesure de se rapprocher avec l'autre camp qui est fondamentalement malhonnête. Quand on atteint des pourcentages comme ceux-là, ça apporte de l'eau au moulin, de, ben, de bien des choses dont on a discuté toi et moi dans les deux, trois dernières années. C'est-à-dire, on l'a vu le 6 janvier 2021, mais euh, est-ce qu'on est prêt vraiment à, à des gens qui vont prendre les armes, des gens qui sont prêts à renverser le système puis, je peux pas faire de, de, hein. je peux pas euh, jumeler des, 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 des sondages, les coller sans les analyser de manière mmh. plus approfondie. Mais ça va avec la hausse des crimes haineux aussi. On est en pleine poussée de crimes mmh. haineux aux, aux États-Unis euh, contre la population noire, contre les Juifs, contre les, euh, les musulmans mmh. ou les Arabes. Euh, écoute, euh, si on craint pas, si on ne s'inquiète pas du sort de notre voisin américain, je sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Mais Luc, un autre sondage. Quoi, ça me trouble.
1: Luc, un autre ouais. sondage que tu m'as envoyé. Les gens sont de plus en plus euh, ah. méfiants vis-à-vis -vis des grands médias. Et moi, je, 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 je le mets avec ton autre sondage. C'est-à-dire que, regarde, ah ben voilà. les, les gens s'informent maintenant dans des chambres d'écho sur les médias sociaux. Ils ne font que nourrir leur propre paranoïa, leur propre cynisme. Euh, ils trouvent, des, ils sont à la recherche de, de solutions faciles à des problèmes complexes. Euh, et, et, et tout ça va ensemble, la montée de l'ignorance, euh, les gens de plus en plus analphabètes, les gens qui lisent moins, les gens qui s'informent moins dans les médias tra traditionnels. Tout ça, ça participe de la même bébête, ouais. Luc.
0: Le, les, les sources traditionnelles d'information, tu vois, j'abordais le sujet avec mes étudiants, je les questionnais là-dessus cette semaine parce que, Uh, Léger a fourni un sondage qui nous touche de plus près. Là, où on parle de désinformation puis de sources d'information. Et ce sont les jeunes, en majorité, les 18-35 ans. C'est similaire aux États-Unis. Il y a le même type de phénomène et, et de croissance. Uh, ils ne s'informent plus dans les médias traditionnels. Et je disais à mes étudiants, je suis dans les médias. Je suis un petit joueur, mais je fais partie des médias. Je suis en classe comme enseignant. J'ai quelque part la même responsabilité dans les deux, c'est-à-dire de valider l'information puis de m'assurer le mieux possible ben, d'éclairer les gens. Je leur dis jamais quoi penser, mais mm -hmm. euh, voici de quoi de quoi il en retourne. Et, et mes jeunes confirmaient finalement qu'ils ne s'informent pas dans les médias traditionnels et c'est pas tout le monde qu'on récupère à l'éducation supérieure. C'est pas tout le monde qui vient au cégep ou qui y reste et c'est encore un nombre plus faible qui se rend à l'université. Et là, on parle même plus d'idéologie ou de récupération qu'on pourrait faire de ces gens-là, on ne parle que d'accéder à l'éducation supérieure. Donc, aux États-Unis, c'est particulièrement inquiétant et ce qui a la cote au moment où on se parle, ce sont les podcasts. Il y a les réseaux sociaux, pardon, bien sûr, euh, mais il y a aussi les podcasts. Et dans les podcasts, bien souvent, les podcasts qu'on écoute confirment encore ou contribuent à ces chambres d'écho dont on parle sur les réseaux sociaux. Le podcast le plus écouté, celui en tout cas qui a fait le plus d'argent dans les dernières années, c'est celui de Joe Rogan. Et j'ai n'ai pas pu faire autrement, c'est un phénomène américain, je m'y suis intéressé, je l'écoute. Et il y a énormément de désinformations. Il y a beaucoup de il y a de bonnes informations. Puis c'est quelqu'un qui aborde des sujets parfois que d'autres rejettent. Je, je vois un caractère positif à ça. Mais il se dit beaucoup de conneries aussi, soyons honnêtes. Donc, euh, dans certains cas, il se fait carrément le véhicule de certains théoriciens du complot ou encore de l'extrême droite, moins de l'extrême gauche parce qu'ils craignent plus Joe Rogan dans leur cas, euh, mais on va plus vers l'extrême droite. Et c'est ça que je trouve inquiétant, c'est qu'on est dans des univers parallèles. Quand mais... on arrive avec des chiffres, des analyses, des données scientifiques, pour ces gens-là, ils sont déjà convaincus qu'on leur ment ou encore que tout ça était biaisé au mais départ. Mais
1: Luc, ce qui m'inquiète, euh, c'est que même des gens que l'on dit éduqués, euh, qui sont dans les universités, oui. commencent à chérir. Oui. Regarde, j'ai lu cette semaine une université à Toronto, euh, la plus grande association étudiante de cette université-là, des gens, Luc, ah qui étudie euh, pour devenir avocat. OK, des gens qui étudient en droit à l'université, on s'attend à que c'est des gens informés de ça. Ils ont ils ont émis un communiqué en disant euh, nous ne reconnaissons pas Israël comme un pays. Israël n'est pas un pays, c'est euh, c'est un rassemblement, un regroupement de colonisateurs. Écoute un texte d'une bêtise abyssale et ce sont les des futurs, futurs avocats qui ont écrit ça. Okay? Ce n'est pas, pas des bozos qui n'ont pas de dents rappelles... dans leur maison en bois. là.
0: Tu te rappelles peut-être de ce prof de droit à qui on a imposé, et il s'est objecté, mais on lui a imposé une formation, c'est le prof. Et il explique dans, son, dans un exemple que les Noirs sont plus victimes de, de, de harcèlement, et il leur dit comment se défendre. Mais parce qu'il a parlé des Noirs et qu'il les a placés dans certaines situations, en situation d'infériorité, il y a eu une plainte, on l'a jugé insensible. Le gars est en train de leur enseigner comment, au plan légal, surmonter ça. Comment s'y prendre si votre employeur ne vous traite pas bien? Donc, il s'adresse à la communauté noire, aux étudiants qui sont devant lui. Et on lui a imposé obligatoirement une formation. Finalement, il a été suspendu pendant un temps. Puis ensuite, ben, il a pu recommencer à enseigner. Mais oui, je suis d'accord, il, euh, il y a de ces dérives, même chez les gens éduqués. Donc, même entre des gens qui ont accès à l'ensemble des connaissances et des données scientifiques. Oui. On, ça, on a on ça en commun, toi et moi, peu importe comment on l'exprime mmh. par la suite, mais à partir du moment où ça devient doctrinaire, à partir du moment où, au milieu dans un milieu universitaire, il y a une espèce de culture du silence pour taire les critiques de la nouvelle théorie à la mode qui n'a souvent pas été beaucoup testée ou en tout cas pas par l'ensemble de la communauté, chaque fois qu'il y a ce déséquilibre, je trouve qu'on y perd. Ceux qui, entre guillemets, fabriquent les connaissances, font avancer la science et les connaissances, ce sont les universitaires. Ils ont un rôle majeur à jouer. On trouve qu'ils sont loin de nous parfois, mais c'est à partir de ça ensuite qu'on développe des systèmes ou qu'on trouve des solutions. » Si ces gens-là font mal leur travail, tu as tout à fait raison, on paie tous le prix après Mais de ça.
1: Non, non, c'est inquiétant de voir que de plus en plus d'Américains sont prêts à recourir à la violence politique. Hein? Pour défendre leurs idées, Là, la violence, ça mène à rien. Et au contraire, alors, écoute, tu Et... déshonores ta cause lorsque tu utilises la violence. Camus le dit, il le très bien dit, Albert Camus, il n'y a aucune cause qui justifie la mort d'un innocent.
0: Et je trouve aberrant, en 2023, considérant tout ce qu'on a vécu aux États-Unis, que ces gens-là, aussi bien, parce que le vocabulaire est récupéré par les deux, qu'on parle de l'extrême-gauche ou qu'on parle de l'extrême-droite, ces gens-là revendiquent le titre de patriote. Ils se voient comme les George Washington, les Benjamin Franklin, les Thomas Jefferson de 2023. Euh, ben, Écoute, je les invite à étudier leur propre histoire. Euh, on y a pensé longtemps avant de faire une révolution et on oublie souvent que quand on renverse un gouvernement, plus souvent qu'autrement, on échoue. Aux États-Unis, c'est une des choses qui, qui, qui me fascine, ça a été une révolution éclairée. C'est-à-dire qu'on a pris, finalement, ce sont des gens parmi les plus instruits qui, tout en pensant à la révolution, avaient déjà en tête une forme de régime, une séparation des pouvoirs. C'est exceptionnel dans l'histoire de l'humanité qu'on ait eu ça. Ce qu'ils ont fait avec ensuite, écoute, mmh. on peut en jaser longtemps, il y a du bon, il y a du mauvais, mais c'est mmh. le genre de révolution auquel on n'assiste pas souvent. Plus souvent qu'autrement, renverser un régime, ce qu'on a comme réponse, on craignait ça en 1776. Ce qu'on craignait, c'était le chaos. Okay? C'est oui. correct, on se débarrasse mais de oui. l'Angleterre, mais on va faire quoi? Donc, euh, c'est un peu ça. C'est euh, Qu'on qu se revendique du titre de patriote en 2023, ça m'étonne, puis là-dessus, il n'y a pas de jugement gauche-droite. L'extrême-gauche et l'extrême-droite utilisent le même vocabulaire quand ils, ré quand ils évoquent les patriotes.
1: C'est très inquiétant. Euh, écoute, un, pas un autre pas un autre proche collaborateur de, de Donald Trump qui, qui a décidé de, <rire> de cracher le morceau. On est rendu à combien, là?
0: <rire> écoute, moi, j'ai presque envie de lancer un défi à nos auditeurs. Moi, je veux euh, le, le titre de la nouvelle série télévisée sur les États-Unis qui seront dirigées à partir de la prison. Donc, je veux « À la prison blanche », traduction française de, de « chicken wing ». Donc, euh, je, écoute, c'est incroyable. C'est l'ancien chef de cabinet, Mark Meadows, à qui on a garanti, cette fois-là, c'est dans le cas de la cause du 6 janvier 2021. Okay. Donc, ce n'est pas celle en Georgie pour lequel il y a eu quatre déjà euh, accusés qui ont reconnu leur culpabilité, puis trois qui collent la barre. Cette fois-ci, c'est dans le dossier du 6 janvier 2021, et le chef de cabinet a obtenu l'immunité pour parler à Jack Smith, et il l'aurait fait à trois reprises. Pour tout ce qui entoure le 6 janvier 2021, là, tu ne peux pas avoir plus proche de Trump comme information. Euh, comme comme preuve, à la fois le, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu mais ce qui lui est passé entre les mains euh, les appels qu'il a oui. pu placer, tu peux pas avoir plus proche du président que Mark Meadows et euh, ça nous vient entre autres cette révélation-là c'est pas que la, la source mais je sais pas si on se rappelle, pendant qu'il y a eu les, les, les enquêtes à la Chambre des représentants puis au Congrès pour la destitution de Trump on a entendu Mme Hutchinson, qui est une très jeune femme, Cassidy Hutchinson, qui travaillait, qui est l'adjointe de M. Meadows. Elle y était allée de témoignages très, très, très forts. Si ce qu'elle a dit est vrai et que ça arrive devant un tribunal, je vois déjà pas comment Donald Trump peut s'en sortir. Et elle n'était qu'en second. Elle obéissait ou ça. consultait, référait à Mark Meadows. Donc, c'est à elle qu'on doit des anecdotes au plan légal. Ça, ça vaut rien, mais... C'est à elle qu'on doit les anecdotes du ketchup sur le mur à la Maison-Blanche, que Trump entre en colère, il fait ce qu'on appelle un tantrum, une crise d'enfants, puis il se met à lancer ses burgers et, et ses frites sur les murs quand ça ne lui plaît pas. Donc, mais je veux dire, c'est le genre de détail, c'est loufoque, c'est risible, euh, mais il y a des choses non. plus sérieuses là-dedans pour le 6 janvier. Donc, Mark Meadows, c'est le dernier, hein. on, est, on est à parler finalement aux États-Unis, ce qu'on est en train d'établir maintenant, c'est presque un système de paris. Qui va flipper ou qui ben va oui. se tourner contre ben Donald oui. Trump? Quel va être le prochain? Dans les quatre derniers jours, on en a identifié juste toi et moi, trois. Donc, restez à l'écoute.
1: Écoute, on se rapproche, on se rapproche, on monte la pyramide, ouais, on se fait. rapproche du pouvoir. Et là, là c'est... Écoute, on va suivre ça. Et euh, écoute, mon cher Luc, continue d'allumer la, la flamme de la connaissance dans ce monde de plus en plus obscur, ah. euh, mon cher Luc. <rire> Merci. <rire> Salut, bonne journée. On va prendre le bâton du pèlerin. Bye. <rire> Bye.